0: Buongiorno amici, oggi vorrei parlarvi di un testo che ci è appena arrivato, una novità eh, veramente molto interessante, Eh, Carcosa svelata di Marco Maculotti, eh, già eh, blogger autore di Axis Mundi, eh, un blog che ha ha riscosso un notevolissimo successo, giustamente. Nel quale si esamina la la filosofia tradizionale sotto molteplici aspetti. Carcosa Svelata, il cui sottotitolo è Appunti per una lettura esoterica di True Detective. Quindi, eh, un testo che va ad esaminare una serie televisiva, True Detective, per l'appunto, la cui prima stagione eh, ha ha riscosso un un grandissimo successo, a differenza delle, delle successive. E che io stesso ho, ho potuto eh, guardare, esaminare ed ammirare con, con molta attenzione e passione. Una, una serie dove viene sviscerata una tematica eh, esoterica veramente essenziale. Eh, quella che riguarda per l'appunto una, la famigerata setta delle paludi e i sacrifici umani eh, compiuti da essa eh, al fine di eh, adorare una divinità che può essere definita come il tempo divoratore di ogni cosa eh, simboleggiato dalla spirale che compare eh, sulla schiena eh, degli appartenenti a questa famigerata setta ma il testo di Marco Maculotti Carcosa svelata edito da Mimesis eh, è molto più di questo si svolge eh, in un'analisi che parte dalla cronaca nera hollywoodiana che eh, Prende molte pagine dei, dei quotidiani e del gossip, nonché del, di tutti gli ambienti legati al, ad un certo cospirazionismo, e cioè la possibile presenza di veri e propri adoratori del demonio, ricchi, persone potenti, ricche e famose, come appunto le elite di Hollywood, Uh, appunto per ottenere quel successo, per mantenere quel successo che, eh, che gli ha resi tanto famosi appunto. In seguito si parla, ci si, si concentra sulla, sulla figura del serial, kill, del serial killer presente in, in True Detective, che viene svelato verso le ultime puntate, uh, Childress, il il figlio illegittimo di, eh, di un uomo delle paludi, persone che vivono nell'ombra eh, lontane dal, dal progresso, e quasi invisibili alla società eh, ortodossa, per così dire. Le sue correlazioni con Dioniso, con il Green Man, con Pan, ovviamente, Childress come il Minotauro al centro di un labirinto, simboleggiato dalla spirale, una sorta di ipostasi di una divinità terribile, panica per l'appunto, atta a scatenare nell'uomo, a sviscerare dall'inconscio dell'uomo quegli orrori preternaturali che sono latenti in tutti noi e che vengono manifestati in un orrore ancora più grande durante la eh, finzione cinematografica. Comprenderemo il significato di molti simboli della spirale, delle corna, del cervo, che vengono applicati alle vittime. A Cernunnos, il famoso dio cornuto delle mitologie eh, nordiche, celtiche, Quali sono, qual è il significato degli, degli dei delle stelle nere, ovviamente legato alla, alla mitologia lovecraftiana, tra le altre cose, ma comprenderemo anche qual è il eh, filo conduttore che ci porta a, questa, a questo luogo metafisico, carcosa, eh, dove compare inizialmente questa, eh, questa definizione. Sappiamo che eh, Ambrose Bierce, il famoso scrittore americano, eh, è stato il primo a... A portarla alla luce con il suo breve racconto una, Un abitante di Carcosa, ma che poi viene sviluppata da Chambers nel uh, Re in Giallo, su quale si basa uh, maggiormente l'opera, uh, l'opera cinematografica e di conseguenza anche eh, l'opera letteraria che vi sto esponendo. Il Re in Gia- Giallo, il Segno Giallo, che marca il suo territorio spirituale, un territorio in cui gli esseri umani vengono divorati da questa forza, da questo buco nero, una forza metafisica che sconvolge le le leggi dello spazio-tempo. Il tempo è un concetto basilare eh, sia nella serie cinematografica sia nell'ottimo saggio di di Marco Maculotti, il tempo come cerchio piatto, il tempo che visto da una prospettiva eh, non umana o comunque transumana, ha più dimensioni, quindi eh, assume un altro significato e gli eventi tendono a, ad essere circolari, a ripetersi: il passato, il presente e il, il futuro sono. Eh, condensati in un unico punto, quel punto che poi il protagonista andrà nel finale a a scoprire eh, nella carcosa reale, per così dire. Una maledizione di Cronos, una maledizione cronica, il tempo che divora i suoi figli, per l'appunto. E Tutto ciò naturalmente ci porta a quello che io ho apprezzato di più nella serie cinematografica, cioè l'aspetto filosofico l'aspetto filosofico nichilista che nel protagonista eh, Rustin Cole eh, viene eh, magnificato dalle teorie di Thomas Ligotti, di Schopenhauer, di Choran, eh, di Zapffe naturalmente, eh, e e naturalmente di Nietzsche l'ultima parte per l'appunto tratta di eh, della filosofia intrinseca a true detective la velta in Shown di rust cole per l'appunto la vita come rappresentazione ma anche il pessimismo cosmico di lovecraft che era come rust un, una, una, un ateo un agnostico e che tuttavia può essere visto e maculotte, eh, sviscera questo elemento, come un moderno sciamano, ciò nonostante, perché la sua visione antinatalista e e nichilista, eh, per la quale eh, l'essere umano è un un mero incidente biologico che non ha uno scopo, eh, che è dannato dalla, dalla sua stessa coscienza, da quella coscienza che eh, gli fa comprendere la propria fine, gli fa comprendere la consapevolezza che si estinguerà questo flusso di consapevolezza, ma ciò nonostante fa di tutto per frapporre a questa questa comprensione tutta una serie di eh, illusioni che ci permettono di operare nel mondo. Quindi la, la coscienza come maledizione e come benedizione contemporaneamente. Quindi Rust Call come il nuovo sciamano contemporaneo, per così dire, un aspetto che eh, è evidente nella nella serie cinematografica, ma che va esaminato, come fa giustamente eh, Maculotti, eh, in maniera molto approfondita, perché... Eh, Nonostante io abbia apprezzato soprattutto la la parte filosofica della serie, le le implicazioni esoteriche sono sono da non sottovalutare, anzi, ripeto, da da, sviscerare in modo molto approfondito. Un'accettazione del destino di un destino che è quello di essere contemporaneamente una marionetta cosmica e allo stesso tempo un uh, traghettatore verso il, uh, una nuova concezione del mondo, una nuova concezione del mondo non più tridimensionale ma uh, quadrimensionale, se vogliamo. Quindi uh, il protagonista assume la, uh, il ruolo di, di psicopompo, di colui che che porterà le anime verso una nuova concezione dell'universo e della manifestazione cosmica, nonché del tempo e di conseguenza del pensiero e del linguaggio. Linguaggio che può essere visto come come virus della mente, così come la religione, come hanno fatto in precedenza altri attori, William Burroughs eh, e molti altri, che però ci porta, ci traghetta verso una, una rinascita, una rinascita eh, basata su una nuova concezione dell'universo. Il tempo è gioco, realtà e non realtà. Ci troviamo quindi di fronte a, a una duplicità che eh, noi nella nostra vita quotidiana surclassiamo, perché siamo ottenebrati da, uh, dalle nostre illusioni, dai nostri giochi psichici che ci permettono di, di operare nel mondo senza impazzire davanti al nulla, davanti al vuoto, davanti all'orrore cosmico di una vita che non ha significato. Il lettore può constatare da sé quanto le visioni filosofiche di Schopenhauer, Cioran e Ligotti vadano di pari passo alle concezioni tradizionali riguardanti il mistero del tempo, di cui abbiamo trattato precedentemente in questo nostro studio, personificato in ipostasi divine che le diverse culture arcaiche considerarono come ierofanie del suddetto, Kernunnos, Kronos, Shiva e via dicendo. Viene alla mente l'immagine mitica del mulino cosmico, conosciuta fin dall'antichità in India e in Tibet, in Grecia e in Finlandia, Ricordiamo il Kalevara, ricordiamo anche lo splendido lavoro di Sant'Iana, il, il mulino di Amleto, tra parentesi. Il tempo come implacabile macchina cosmica che perpetua se stessa senza posa, macinando continuamente, ciclo dopo ciclo, le singole emanazioni della manifestazione spazio-temporale. E' il Dio che ne costituisce la ierofania dal punto di vista umano come colui che divora i propri figli, come dicevamo all'inizio. Forse da connettere sematicamente a Intrudetective, a Childress, il cui nome li chiama foneticamente Childless, cioè uh, Privo di figlie. Vedete che uh, singoli dettagli che ha una visione uh, così meramente cinematografica possono sfuggire uh, a colui che si è uh, appassionato a questa, a questa saga. Non di meno, avendo signoria sulla vita e sulla morte, così come sui cicli cosmici, il dio del tempo è anche, specularmente, colui che conduce alla liberazione finale. Se l'inno orfico definisce Crono generas- generatore assoluto dell'eternità e ne attesta i legami infrangibili nel cosmo infinito, in questa serie il re in giallo, che noi avevamo visto essere più o meno un belato doppio funzionale di Cronos e Kernnos, viene esplicitamente definito colui che divora il tempo. Quindi, riassumendo, per tutti coloro che sono, si sono appassionati alla, alla serie cinematografica, ma anche ai lettori di, di Ambrose Beers, di Chambers, di Lovecraft, eh, ai filosofi che eh, sono appassionati alla visione contemporaneamente metafisica ma anche nichilistica della della coscienza umana e io mi annovero tra questi, devo dire, consiglio vivamente questo, questa novità di Marco Maculotti, edita da Mimesis, carcosa svelata, che ovviamente è qui disponibile per voi alla libreria esoterica Il Sigillo. Vi ringrazio per l'ascolto e vi aspetto qui a Padova una buona giornata a tutti voi